0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringt. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Jeder, der alles gelernt hat, sagt Jesus, wird wie sein Meister sein. Wenn wir Lernen hören, so geht es mir zumindest, denke ich an die Schule und dann wird es für mich ein wenig unangenehm, weil ich nicht gerne in die Schule gegangen bin und es ist natürlich ein anderes Lernen gemeint, als einfach etwas, was wir auswendig lernen wo man uns abfragen kann. Ja, dieses Wort, jeder der alles gelernt hat, wird, wird sein Meister sein, könnte man auch etwas wörtlicher übersetzen, mit, indem man übersetzt, jeder der zugerüstet ist, wird wie sein Meister sein. Oder jeder der wiederhergestellt ist, wird wie sein Meister sein. Oder jeder der vollendet ist, wird wie sein Meister sein. Jesus möchte uns mit seinem Wort, mit seinem Evangelium und mit seinem ganzen Leben zurüsten. Er möchte uns wiederherstellen. Darum geht es in der Bergpredigt oder in der Feldrede nach Lukas, um die Wiederherstellung des Menschen nach dem Bilde Christi. Oder wie, es eben, wie wir es eben in der zweiten Lesung gehört haben, dass der Tod im Sieg verschlungen ist, dass der alte Mensch, der noch von der Sünde geprägt ist, hineinverwandelt wird in den neuen Menschen in Christus oder wie es ebenso Paulus gesagt hat, dass das Vergängliche mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit begleitet wird. Wir sollen begleitet werden mit der Herrlichkeit des Herrn. Das ist es, was wir bei der Taufe empfangen haben und das ist es, was sich im Laufe unseres Lebens immer mehr entfalten, wachsen und entfalten soll, dass die Taufherrlichkeit, die wir bei der Taufe empfangen haben, die Christusherrlichkeit, die wir bei der Taufe empfangen haben, sich immer mehr verwirklichen kann in unserem Leben. Es ist die Herrlichkeit, wie es der heilige Johannes im Beginn seines Evangeliums sagt, des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Genau diese Herrlichkeit, die in Christus in dieser Welt aufgeleuchtet ist, die soll auch im Christen gegenwärtig und im Christen da sein. Wir sollen zur Christus-Herrlichkeit gelangen und nur wenn wir in der Christusherrlichkeit stehen, können wir andere mitnehmen auf diesem Weg zur Heiligkeit und auf dem Weg des Friedens. Es ist uns Christen nicht verboten, über Dinge zu urteilen, wir müssen ein Urteil fällen über Situationen, was gut und was schlecht, was wahr und was falsch ist. Das Urteil wird von uns verlangt. Ja, selbst im Hinblick auf unsere Mitmenschen verlangt ja Jesus, dass wir ein Urteil fällen den anderen nicht verurteilen. Das steht uns niemals zu, aber dass wir erkennen, wo etwas gut oder richtig oder falsch und böse ist. Denn Jesus sagt ja an anderer Stelle, auch das steht im Lukasevangelium drin, wenn dein Bruder sich verfehlt, dann weise ihn zurecht. Die brüderliche Zurechtweisung ist uns aufgetragen als ein göttliches Gebot geradezu. Wir können den anderen nicht in die Irre gehen lassen. Der heilige Augustinus hat es in seiner Regel, seine sehr kurze Regel extra aufgenommen und ein ganzes Kapitel über die brüderliche Zurechtweisung geschrieben. Und darin schreibt er, dass wenn dein Mitmensch an seinem Körper eine Wunde hätte und er würde sie heimlich halten, weil er Angst hat, sich schneiden, sich operieren lassen zu müssen, dann wäre es doch unbarmherzig darüber zu schweigen, und ihn so letztendlich den ganzen Leib zugrunde gehen zu lassen. Dann wäre es doch barmherzig, diese Wunde offen zu legen, auch wenn es dem anderen etwas wehtut. Aber dann, ja, nur dann hätte er die Möglichkeit und die Chance, heil zu werden. Das Ziel der brüderlichen Zurechtweisung, ist die Heilung des Anderen. Es ist niemals Besserwisserei, es ist niemals, dass der eine sich über den anderen stellt, es ist niemals Rache der Gedanke, dass ich sage, ich werde es dem Anderen zeigen, dass ich im recht bin und ich werde ihm zeigen, ich werde ihn vor die Gerichte führen, sondern ich werde ihn vielmehr auf den Fehler aufmerksam machen, dass er die Chance hat, heil zu werden. Der heilige Augustinus sagt sogar, wenn wir das nicht tun, sind wir genauso schuldig wie der andere, wenn er ins Verderben läuft. Und wenn wir ihn nicht darauf aufmerksam gemacht haben, sind wir genauso schuldig, dass er ins Verderben geht. Und wenn Jesus dieses Wort vom Splitter und vom Balken sagt, dann will er damit uns nicht daran hindern, den anderen auf einen Fehler aufmerksam zu machen, das ist ja ebenso im Wort Gottes verbürgt, dass uns das aufgetragen ist, die brüderliche Zurechtweisung, sondern mit diesem Wort vom Splitter und vom Balken, dass wir nicht den Splitter im Auge des Anderen, aber den Balken in unserem eigenen Auge nicht sehen, mahnt uns Jesus, dass wir damit rechnen müssen oder dass wir darauf achten müssen, dass unser Blick getrübt ist. Ja, gerade in der Sünde ist unser Blick getrübt, wenn die Christusherrlichkeit nicht in uns ist, dann haben wir noch nicht den richtigen Blick der Barmherzigkeit und noch nicht den richtigen Blick der Liebe. Der Balken in unserem Auge ist so etwas ähnliches wie das Brett vorm Kopf, von dem wir sonst immer sprechen. Es hindert uns, den anderen in der Wirklichkeit zu sehen, es wirft uns, das Brett vorm Kopf wirft uns auf uns selbst zurück. Es bringt die Gefahr mit sich, dass ich den anderen nur nach dem beurteile, wie ich ihn sehe und wie ich ihn erlebe. Und deshalb sagt ja Jesus, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge heraus. Dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Nächsten herauszuziehen. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge heraus, das heißt, sieh zu, dass Nichts Hinderliches mehr im Weg steht in deiner Liebe zu diesem Anderen. Sieh zu, dass du nicht von Groll und Hass und Wut und Eifersucht und Neid getrieben bist, indem du den Anderen auf seinen Fehler hin, hinweist. Sieh zu, dass in dir Klarheit ist, in dir Reinheit ist, in dir Lauterkeit ist. Nur dann kannst du den Anderen auf seinen Fehler hin aufmerksam machen. Sieh zu, dass du selber in der Gnade der Läuterung stehst. Und in dem Wort von der brüderlichen Zurechtweisung fügt ja Jesus hinzu, wenn der andere sich dann nicht zurechtweisen lässt und sich nicht bessert, dann nimm ein oder zwei andere mit und sag es mit den anderen, diesem deinem Bruder. Und wenn er, auf sie nicht, wenn er auch auf sie nicht hört, dann sag es der Gemeinde, nicht um den anderen bloßzustellen, sondern um die Situation in eine gewisse Objektivität hereinzuheben. Es kann ja sein, dass mein Blick verstellt ist, dass ich das gar nicht richtig sehe, darum soll ich zwei oder drei andere auch mitnehmen, dass sie es bestätigen können. Und wenn, sie, wenn er auch sie nicht hört, dann soll auch die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass ich eben die zwei ausgesucht habe, die der gleichen Meinung sind wie ich, dass ich eben mich mit einer Gruppe gleichgesinnter gegen einen anderen stelle. Auch das soll nicht sein, sondern es soll möglichst die Zurechtweisung auf eine objektive Ebene gehoben werden. Und wenn der andere dann auch auf die Gemeinde nicht hört, dann sagt Jesus dann strenge Wort, dann sei er für dich wie ein Heide oder wie ein Zöllner. Dann sei er für dich wie einer, der geradezu sich ins Außerhalb gestellt hat mit seinem Tun. Und dann ist er nicht mehr in der Einheit und dann ist er nicht mehr in der Wahrheit und nicht mehr in der Liebe. Die brüderliche Zurechtweisung ist uns geradezu aufgetragen, aber wir können sie nur vollziehen, wir können sie nur tun am Anderen, wenn wir uns selber unserer eigenen Schwachheit bewusst sind, wenn wir selber versuchen, unser Leben immer wieder durchlichten zu lassen vom Herrn. Und der Splitter im Auge des Anderen, auch das muss uns bewusst sein, kommt ja von einem Balken. Der Splitter ist ja ein Teil eines Balkens, ein ganz, ganz kleiner Teil. Ich muss mir auch bewusst sein, dass ich durch meine Sünde, die ich habe, andere zur Sünde verleite, andere mit hineinziehe, in die Dunkelheit, in die Nacht, da wo Ungutes von mir ausgeht, da bin ich immer in der Gefahr, dass ich auch andere irgendwie in dieses Ungute mit hineinnehme. Und zuletzt muss ich mir schließlich bewusst sein, dass Jesus diesen Balken von meinem Auge weggetragen hat am Holze des Kreuzes, dass ich die Gnade der Erlösung empfangen habe. Und dass ich auch fortwährend, auch wenn ich getauft bin, immer noch der Erlösung bedürftig bin. Nur wenn ich weiß, dass auch ich Gottes Barmherzigkeit brauche, kann ich mit anderen barmherzig sein. Nur wenn ich mir meiner eigenen Schuld bewusst bin, dann kann ich, kann ich barmherzig sein mit dem, wo der andere irgendeinen Fehler hat. Vielleicht ist gerade deshalb, das denke ich manchmal, so viel Härte, so viel Unbarmherzigkeit auch in unserer Welt, weil die Menschen sich ihrer eigenen Schuld nicht mehr bewusst sind. Wenn ich mir meiner Schuld nicht bewusst bin, dann kann ich leicht auf den anderen einschlagen und ihn verurteilen. Aber Jesus mahnt uns hier mit dem Bild vom Splitter und vom Balken, dass ich eben zunächst die eigene Schuld wahrnehme und mich von Jesus erlösen lasse. Nur als Erlöster kann ich erlösend wirken auf, unsere, auf meine Mitmenschen.